0: Soy periodista, presentadora de televisión y facilitadora de procesos de crecimiento personal. Hoy, junto a mí, un invitado especial, deportista de alto rendimiento, futbolista profesional. Ha jugado con los mejores del mundo, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, entre otros. Tuvo la oportunidad de representar a Colombia en el Mundial Brasil 2014. Y hoy lo tengo junto a mí, porque él nos va a hablar del nivel de foco y determinación que debemos tener para cumplir nuestros sueños, para luchar por la vida que queremos. Nos va a hablar de la importancia de ganar el juego de la vida, no solo dentro de las canchas, sino también fuera de ellas. Y hoy tengo un súper invitado, mi profe, el profe. De hecho, no le dicen profe, yo le digo profe porque es mi profesor en este momento, a él le dicen el tiburón. Bienvenido Carlos Valdés y gracias por aceptar esta invitación
1: ¿Qué tal Francisca? Muchas gracias a ti eh, nada, Muchas gracias a ustedes por el tiempo y por este rato que vamos a compartir.
0: Bueno, Carlos Valdés, futbolista profesional Me encantaría que pusieras a toda nuestra comunidad en contexto ¿Quién es Carlos Valdés? ¿Cómo comenzó esa carrera? ¿Cómo te conectaste con tu propósito de vida? ¿Cómo supiste que lo tuyo era ser futbolista profesional? ¿Y cómo comenzó a crecer esa carrera?
1: Claro que sí, bueno, lo primero es, eh, mi nombre es Carlos Valdés, eh, soy futbolista, he sido futbolista profesional por más de 14 años, eh, el fútbol como cualquier niño fue y ha sido mi pasión, de hecho eh, hoy todavía hago otras cosas que desde que, pues, en televisión eh, como comentarista y analizador de, de programas deportivos eh, y comienza precisamente con eso, con el amor por, por la pelota, corriendo en las calles de, del barrio donde nacíamos, nosotros fuimos eh, tres hijos hombres de matrimonio.
0: ¿Solo tres hijos?
1: Pues de matrimonio, de matrimonio fuimos tres. Después mi papá tuvo dos niñas por fuera. Pero como éramos tres hombres en la casa, eh, yo soy el del medio y, y mi hermanito el menor me llevaba sino solamente un año y dos meses, algo así. Entonces eh, casi que todo el tiempo nos la pasábamos, eran entre los tres tirando la pelota, rompimos cualquier cantidad de vidrio en la casa y en el barrio eh, y creo que fue un proceso desde, obviamente, desde, tengo que decir algo que es que mi hermano el mayor eh, también fue futbolista profesional, entonces digamos que fue un proceso muy bonito, muy chévere porque los tres nos acompañábamos y mi hermano, eh, tres, eh, cuatro años mayor que yo, él lleva el proceso mucho más avanzado, entonces cada vez que él iba a la escuela a jugar o cada vez que tenía un partido un domingo y que mi papá nos llevaba a todos a ir a ver el partido y a ir a acompañar a él, me fui enamorando más del fútbol y creo que eso fue fundamental para para en últimas tomar la decisión de, de decir, bueno, voy a apostarle todo a ser futbolista eh, y bueno, no tanto porque tuviera la otra posibilidad de estudiar o algo así porque realmente en, en la casa no, económicamente no, no había la posibilidad de hacer universidad. Eh, me gradué del bachillerato, pero creo que fue más el afán de terminar rápido el colegio, aunque me iba muy bien, por dedicarme 100% al fútbol porque sabía que ahí podía encontrar muchas alternativas.
0: ¿Y, fue, ¿Y te enamoraste profundamente de eso?
1: Sí, mira que yo he sido, eh, me fue muy bien, fui muy buen estudiante, siempre he sido muy disciplinado eh, pero si hay algo que yo creo y considero en la vida es que, es que uno las cosas, cuando las quiere hacer, eh, tiene que hacerlas con pasión. Y el fútbol para mí fue como, como conocer una novia, como empezar a, a, a verle lo bonito, como empezar a, a detallarla desde afuera y después una vez ya estando ahí dentro de la cancha empezar a enamorarme de, de, de la pelota, del, del ejercicio, de correr, de, de salir a una cancha, de ponerse una camiseta eh, y empezar a sentir esos nervios que te dan a veces cuando vas a salir a defender, bien sea la camiseta de un equipo al que tiene muchísimos seguidores o un país, como me tocó en mi caso, eh, jugando con la Selección Colombia.
0: Porque estuviste en Brasil 2014, además.
1: Sí, claro. En el fútbol, de verdad, eh, aunque le debo muchísimo, también me quitó mucho. De hecho... Toda mi vida, eh, digamos que todo lo que pude hacer y reconocimiento fue precisamente por el fútbol, que tuve la oportunidad de jugar en equipos grandes, en equipos de, de mucha afición, en Colombia, en el América, en Santa Fe, eh, en el exterior, jugué en Estados Unidos, en Argentina, en uno de los equipos también más grandes que hay en Argentina. Después tuve la oportunidad de estar en Selección Colombia y de hacer parte de, de un proceso que seguramente... La gente nunca va a olvidar y es el, la, 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 el Mundial de Brasil 2014, eh, quizá por todo lo que nosotros pudimos lograr porque realmente más allá de lo que nosotros éramos como futbolistas, creo que le dimos una lesión al país eh, de lo que realmente es un colombiano. Esta selección muy poco dio de qué hablar, por lo general la gente estaba acostumbrada a que el futbolista colombiano era el que no estudiaba, el que no sabía hablar, era el de la rumba, era el de el de los problemas los fines de semana, que salían las noticias, eh, no sé, borracho, con viejas y lo que sea, y esta selección realmente fue intachable, no, no hubo un, un jugador que hubiese tenido ese tipo de situaciones, y más allá de eso, el éxito que pudimos tener en la parte deportiva, como llenarle nuevamente el corazón de orgullo a los colombianos, eh, la hizo una selección especial y, y bueno creo que los que tuvimos la oportunidad de estar ahí, Vivimos algo realmente para contar y algo que, que nunca se va a borrar de la memoria de, ni de nosotros ni, por supuesto, de los hinchas, ¿no?
0: Y los que no tuvimos estuvimos de corazón, 100%. Porque dices que el fútbol te quitó. ¿Tú sientes que el fútbol te quitó o tú sientes que fue un sacrificio eh, que después tuvo sus frutos? Sí,
1: siempre ha tenido frutos. Yo siempre digo que, que todo lo bueno cuesta. Eh, realmente uno puede disfrutar mejor el éxito o la victoria cuando únicamente sabes lo que realmente te ha costado tenerla es como, como cuando tú compras una camiseta que querías por mucho tiempo eh, realmente tú no la estás comprando con el dinero de lo que te costó eh, sino con el tiempo que necesitaste para conseguir ese dinero y poderla tener eso mismo pasa con el fútbol, cada victoria se va construyendo, un campeonato dura un año un campeonato como en la selección colombiana eliminatoria dura tres años para poder ir a un mundial que se juega cada cuatro años, entonces todo es un proceso, entonces, tú tienes que jugar tres años, prepararte tres años, levantarte todos los días para ir a entrenar, ser profesional, ser disciplinado, mantenerte a un ritmo de competencia alto, y estos tres años o todo este tiempo incluyen muchas cosas, incluyen el viajar a, a países diferentes, el tener que estar solo, el tener que llevarte a tu familia a otro país, el cambiar de colegio a los niños, muchas veces de lenguaje, de culturas, el tener que dejar un montón de cosas al lado eh, para poder ir en busca de lo que realmente uno quiere. Y eso creo que, que no todos lo pueden contar, lo pueden decir. Pero cuando yo hablo de que me quitó cosas, eh, tuve, tuve lesiones, tuve lesiones graves eh, de rodilla que me ocurrieron todas en entrenamientos, jugando, siempre fue por el fútbol. Y, y entre eso, algo que, que, que digamos que con el tiempo no tiene no tiene cura eh, y que el daño ya comienza a ser irreversible y es eh, en las articulaciones de rodilla la pérdida del cartílago, entonces casi que después de ahí en adelante comienzas a tener dolor de por vida y tienes que hacer ejercicio de por vida y tomar medicamentos de por vida y tratar de mantenerte y lidiar con eso de por vida, entonces creo que el, el precio no es, no es barato pero realmente si me lo preguntaran hoy yo diría que todo eso ha valido la pena porque son cosas que finalmente lo forman a uno como persona y son cosas que, que, que tiene uno para contarlo ¿no? y para poder transmitirle a las
0: personas. Pero a mí me encanta que digas que es un proceso porque muchas veces en el tiempo en el que vivimos nosotros no queremos pagar ese precio, nosotros queremos y vemos una persona exitosa como tú por ejemplo o vemos otras personas que salen en televisión y los vemos a ustedes jugando y creemos que los ponen ahí de un momento a otro y que eso no tiene de fondo todo un trabajo y hoy en día todo el mundo quiere ser entre comillas exitoso pero nadie quiere poner el trabajo que eso significa. Porque ser exitoso o, o, o construir algo, construir una empresa, eh, construir una marca, tener un cuerpo eh, moldeado, eso toma un tiempo. Entonces me encanta que digas que toma tiempo porque todo en la vida toma ese tiempo.
1: Claro, por eso te digo que, que para mí eh, todo lo bueno cuesta. Y eso tú lo, lo puedes ver en, en las marcas de la ropa, en, en el trabajo cuando quieres ascender a una posición... Eh, para nosotros en el fútbol es, es un sacrificio. Imagínate un campeonato donde comienzan 20 equipos de fútbol, todos haciendo una pretemporada, una preparación, pero al final del año, si no fuiste el primero, realmente el año puede ser un fracaso, entonces eso es una gran diferencia. ¿no? Eh, creo que, que dentro de todo esto y en, y en este contexto, para mí hay algo que ha sido fundamental y que a, me ha ayudado muchísimo, porque yo me considero que he sido una persona exitosa, yo tuve la, la oportunidad hasta hoy de jugar 14 años de fútbol profesional, de los 14 años ganar más de 10 títulos, lo que quiere decir que, que probablemente he ganado un título cada año, eh, pero más allá de eso es, es precisamente hacer las cosas con amor, con pasión, yo creo que uno en la vida tiene que hacer realmente lo que uno siente, eh, para mí eso ha sido clave, y no solamente en el fútbol, porque después del fútbol hago otras cosas. Siempre me ha gustado el estudio, hoy digamos que estoy en otra etapa de mi vida y, y realmente lo voy comprobando día a día que la única forma, o la forma más certera para uno poder llegar a alcanzar ese éxito es cuando, cuando realmente quieres hacer algo y lo sientes. Porque cuando tú lo sientes, vas a intentar mil caminos, vas a lucharla por todos los lados, hasta poder conseguir Te vas a dar y
0: dar y dar y dar. Claro, o sea, es, que... como,
1: es como, como una obsesión, ¿no? Es como que cuando tú dices yo quiero estar ahí mañana o yo quiero comprarme esto o yo quiero tener esto, pero como te apasiona, entonces tú lo intentas y si te cruza alguien en el camino y te dice no, es que tú no puedes, es que tú no quieres, porque, porque lastimosamente nuestra sociedad eh, está contaminada de, de precisamente eso, de gente frustrada, de gente incapaz que creen que tú tampoco eres capaz de hacerlo y que estás condenado a vivir la vida como la viven ellos, entonces eh, cuando tú realmente tienes ese foco puesto y sabes lo que quieres y tienes la determinación, no hay otro camino que el que tú puedas llegar a tener eso que tanto has soñado.
0: Carlos, hablemos un poco de la mentalidad que hay que tener no solamente en la cancha sino fuera de la cancha de esa mentalidad y ese foco. ¿Tú cómo haces para llegar a ese punto en donde estás en donde tienes el foco, en donde sabes que lo vas a dar todo? ¿Cuál es esa mentalidad? ¿Qué, qué piensas? ¿Tú meditas? Eh, ¿Te conectas unos minutos? Eh, ¿Espiritualmente te conectas con Dios? ¿Qué haces?
1: Bueno, lo primero es, es eso. Yo creo que la mente siempre necesita apoyarse en algo. Hay personas como yo eh, que creo en Dios, otros creerán en las energías, otros creerán en el en el destino, en la ley de atracción, lo que quiera creer pero la mente necesita, necesita encontrar ese apoyo para poder primero eh, estabilizarse y poder tener convicción de, de lo que se va a hacer eh, en mi caso siempre y en todo momento veo a Dios como, como el ojo que todo lo ve es como, como el ser que todo el tiempo está metido en tu cabeza y enfrente tuyo mirándote eh, cuáles son las acciones que tú haces día a día, cuáles son los pensamientos que tú tienes día a día, para que tú realmente puedas tener al fin o merecer lo que tú realmente quieres. Eh, en mi caso siempre que fui, por ejemplo, a jugar un partido de fútbol, a ver, está permitido sentir nervios, está permitido sentirse débil, está permitido caerse, está permitido, eh, no sé, pensar un montón de cosas que que se te cruzale la cabeza porque esa es la, la función de la mente. ¿no? ¿Y
0: cómo sacas eso?
1: Precisamente con la convicción. Eh, para mí mi creencia siempre fue Dios. Y yo a través del tiempo y de los partidos y, y de la vida, eh, las experiencias negativas y las experiencias positivas, siempre las fui tomando como lesiones, como aprendizaje, para ir encontrándome conmigo mismo, quién soy yo y de qué soy capaz. Entonces cada vez que yo llegaba, por ejemplo, a un camerino, y el entrenador me decía, no, es que usted tiene que hacer esto y esto. Y yo decía, pero es que si yo me conozco, yo sé que yo puedo hacer lo que me dice el entrenador, pero además de eso también puedo hacer esto. Entonces, empezaba a llenarme de confianza y empezaba a decirme, yo soy bueno, yo soy capaz de hacer esto, pero además de hacer esto, voy a hacer esto de más. Y siempre da como esa necesidad de no conformarme con, con lo que simplemente podía hacer o podía lograr, sino que siempre pensé que había algo más y para eso era fu fundamental la espiritualidad y, y el apoyarle precisamente en Dios, porque yo volteaba y simplemente le hablaba a él y le decía, eh, padre bendíceme, voy hacia adelante, voy con valentía, voy con coraje, voy a salir a luchar y me ponía enfrente de cualquier situación como un guerrero, eso se puede traducir en la cancha, salir a enfrentar al mejor jugador del mundo, a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Neymar, se puede transmitir en, en las situaciones que nos enfrentamos nosotros en la vida, cuando vienen y te dan una mala noticia de algún familiar, alguna situación que pasó, ¿cuál es el coraje que tú tienes y de qué estás hecho por dentro? ¿En qué crees? ¿En qué se está apoyando tu mente para poder encontrar estabilidad en esos momentos de dificultad y tener la fortaleza y la convicción de decir yo soy capaz de superar esta situación? ¿Y
0: esa fortaleza llega día a día? o sea ¿Hay que trabajarla hay que día, día a día? Yo siempre
1: digo que hay que construirla y en este proceso que nosotros comenzamos ahora, capacitaciones para, para poder ser entrenadores y poder transmitirle eso a la gente eh, tuvimos la oportunidad de conocer que la mente, la mente tiene una única función y es la supervivencia mm. pero tú tienes entre 60 y 80 mil pensamientos al día una locura es increíble, <risa> es increíble locura. todo lo que se te pasa por la cabeza pero resulta que esos 60 y 80 mil pensamientos que tú tienes diarios son lo que hiciste ayer y lo que estás haciendo hoy, entonces por eso cuando a veces eh, tú ves a tu hijo que se está subiendo en las escaleras, pues automáticamente dices, hijo cuidado, porque el, el actuar de la mente es la supervivencia, entonces a veces eso tiende a crearte una limitación y, y uno tiende a ser inconsciente de, de esas situaciones, entonces con lo que nosotros hemos descubierto es que eso es algo que tú tienes que ir preparando día a día que cuando tú comienzas tu día, tú puedas sentarte un minuto, dos minutos y, y poder pensar realmente dónde estás y qué es lo que quieres, ser consciente.
0: Del poder de la hora, Claro,
1: momento. y ser consciente de, de realmente eh, hasta dónde puedes ir tú, hasta dónde te estás poniendo límites, hasta dónde eh, estás permitiendo que el miedo te, te opaque, no te deje avanzar te estabilice eh, hasta dónde estás permitiendo tú, que tu vida sea la vida que estás llevando en ese momento. Entonces, en este proceso, como te decía, de, de capacitación, de, de, de entrenar y de entrar un poco a, a detallar más lo que somos nosotros los seres humanos, eh, comencé a hacer un poco más de conciencia de realmente dónde puedo yo fortalecerme donde me da temor y sé que es solamente temor que una vez yo tomé la decisión barrera. de ir adelante me voy a dar cuenta que pude superar esos temores, que pude superar esa no sé, eh, ese paradigma que tenía con alguna situación o, o simplemente ese miedo por el que irán o, o, el, o el hecho de, de no de que la gente no hablara de mí o de no ser de no hacer el ridículo de no ser el oso, entonces creo que eh, eso ha sido fundamental, ¿no? Saber primero que la mente está diseñada para la supervivencia. Que si tú. Que no está creas... diseñada para
0: hacernos felices. Claro,
1: ¿no? Y que no está diseñada para que tú seas, no sé, un, un superhumano, eh, ni para ser un superhéroe. O sea, la mente, eh, si acá viene un carro, pues la mente te va a decir, quítate porque ese carro te va, te va a lastimar. Eh, 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 es, la, es la naturalidad. Pero si nosotros eh, empezamos a interiorizar eso y a saber que realmente siempre hay algo que se puede hacer siempre puedo ser un poquito mejor, siempre puedo soportar un poquito más, pues ahí ya comenzamos a hacer conciencia y somos nosotros quienes empezamos a decidir sobre nuestra propia vida y no la mente sobre nosotros, porque ese es un gran error que muchos tienen y es que pensamos y decimos, no es que nosotros somos así, es que yo soy así, es que yo soy rebelde. No es cierto. No es cierto, el ser humano y la mente siempre tiene la capacidad de adaptarse a cualquier situación y si yo soy rebelde y soy consciente que soy rebelde, pues tengo la capacidad de mejorar esa rebeldía. Si yo soy terco, pues tengo la capacidad de mejorar esa terqueza que, que pueda llegar a tener. Entonces, es muchas veces la decisión del ser humano inconsciente que hace que, que no, no encuentre los resultados o que en la vida esté mereciendo lo que está llevando en su momento.
0: Si te gustó esta primera parte con el futbolista profesional Carlos Valdés, te invito a que escuches la segunda parte con Valdés, donde nos va a hablar de LSD, limpiar, cerrar y desechar para construir la vida que verdaderamente queremos. También nos va a dar una herramienta específica cuando sentimos que no podemos más, cuando sentimos que nos estamos rindiendo, que no estamos logrando lo que queremos. Nos va a dar esta herramienta para cambiar ese chip en dos segundos y seguir hacia adelante. Te invito también a que hagas parte de mis redes sociales, en Twitter como Frank José Arbeláez, en Facebook como Francisca Arbeláez y en Instagram como Francisca Arbeláez. Haz parte de esta comunidad y también haz parte de este mensaje. El mensaje de estar conectados con nosotros mismos, con nuestra esencia y nuestro propósito de vida. Nos vemos en la segunda parte con Carlos Valdez.